0: Alors, j'ai la chance de recevoir en studio aujourd'hui euh, Alejandro Gomez. Je vais l'appeler Alex pour l'entrevue, il est d'accord avec ça. Alors, euh, bonjour Alex, ça va bien?
1: Bonjour, Vicky. Oui, ça va bien?
0: Oui. Donc, euh, Alex, qui est originaire du Mexique. Et euh, j'aimerais ça, Alex, que tu nous racontes ton parcours de vie qui est assez intéressant. Tu as voyagé quand même beaucoup dans ta vie. Là, présentement, tu habites à Compton. Mais j'aimerais que tu nous racontes un peu ton parcours, d'où est-ce que tu es parti puis comment tu as fini à, par atterrir, si on veut, à Compton, en Estrie.
1: OK, oui. Euh... Mon histoire, ça commence... Euh... Dans l'année 83. Okay. <rire> C'est l'année que je suis né. Euh, mais si on s'approche à la date que je suis arrivé au Canada, euh, c'était le 1er juillet 2008. En fait, je suis atterri dans, dans les terres d'Alberta, dans la province d'Alberta.
0: Okay.
1: Ensuite, j'ai été voyager à la Colombie-Britannique.
0: Mm -hmm.
1: Et euh, plus tard, j'ai habité un mois aussi à Vancouver. Okay. Puis c'est euh, le 12 de décembre que j'ai décidé de venir pour la première fois à la province de Québec. Ok. À connaître le froid, à connaître la, la neige. Oui! C'est <rire> une belle surprise, puis ça, ça continue à, à être. Euh, euh, donc c'est ça, à travers les, ma, ma, mon parcours, en fait, c'est ma passion de DJ, que je pense que c'est à ça que j'ai bien parlé un peu aussi. Mm -hmm. euh, C'était dans les dans les années 80, et mes parents écoutaient... Euh, au Mexique, ils écoutent beaucoup la musique, puis plusieurs oui. sortes de musique. Oui. Alors, euh, dans ce temps, euh, c'était la musique disco qui était vraiment... C'est avec euh...
0: c'est avec ça que as grandi dans la maison, c'est ça qui jouait, là.
1: C'est ça, elle était présente. C'était pas euh, tout le temps joso, en fait. Mais mes parents étaient quand même ouverts à une diversité de musique, puis c'est une multiculturalité aussi, de, oui. déjà. Alors, euh, c'est comme ça que j'ai devenu influencé par mes parents.
0: Okay.
1: C'était plus tard, dans les 2005, euh, que je me suis déménagé à Chiapas, à la frontière avec Guatemala.
0: Okay.
1: C'est là que j'ai commencé à avoir accès à équipement de DJ. Grâce à ce que j'ai travaillé euh, euh, comme bartender, puis comme administrateur, euh, comme manager, okay. dans un club. Mm -hmm. Donc, un club bar. C'était sans mon premier approche euh, à l'équipement. Mais avant ça, il y avait aussi un groupe de amis à Montréal. Puis la scène de musique électronique au Mexique était quand même forte dans les années 2000. Ouais. Alors que j'ai fait partir de, de cette culture. Euh, 2008, euh, j'ai pris l'avion pour arriver en Alberta, comme j'avais mentionné avant. Puis, euh, qu'est-ce qui me fait arriver dans les coins de, de Compton
0: Ouais. Parce qu'on
1: euh, s'entend qu'à euh, 5000 kilomètres de distance, où est-ce que c'est ma place originale, où est-ce que je suis né. Mm -hmm. Mais euh, ça fait un bon trajet. C'était l'amour. J'imagine que beaucoup de monde connaît ça, cette, oui. <rire> cette histoire. Euh, c'était pas le travail, c'était pas un contrat, c'était rien d'autre que vraiment rencontrer ma, ma blonde, ma conjointe.
0: Mais tu l'as pas rencontré au Québec. Non,
1: en fait, je l'ai rencontré au BC après, dans les 2008, justement, c'était la première fois que je l'ai croisé, quand j'ai me promenait et travaillait dans la, dans la cueillette des fruits, en fait. Okay. C'est là que j'ai rencontré ma blonde Gaëlle Empré, euh, avec qui j'ai deux, deux enfants.
0: Oui. Euh,
1: donc, c'était dans les 2010, après euh, que Gaëlle euh, avait parti en voyage en Australie pour toute l'hiver pour suivre l'été.
0: Ah oui! Le, le long <rire> été. Pour chercher l'été, oui.
1: Moi, j'avais passé euh, tout l'hiver à, à Montréal, en fait. Okay. J'avais été à Montréal l'hiver 2009-2010.
0: Là, tu travailles encore dans le milieu de DJ, dans les, dans les discothèques ou pas encore? Euh...
1: Non, en fait, mais on s'entend qu'avec la, la pandémie et la situation actuelle... Euh... C'est pas évident pour les artistes.
0: Non, c'est sûr. Mais à l'époque, en 2010, quand tu dis que tu étais à Montréal, est-ce que tu travaillais dans le milieu artistique?
1: Dans les 2010, ça a commencé. Oui, ouais, j'ai commencé que... à recevoir justement des invitations parce que c'était justement en Venant ici au, au, au Québec, au Canada, mm -hmm. que j'ai eu euh, la chance aussi de m'acheter mon premier équipement okay. de DJ. Donc, euh, avec mon, premier, mon équipement propre euh, à moi, mais j'avais la chance justement de, de pratiquer. Mm -hmm. Puis je euh, pense que devenir mieux et mieux, mieux à, à force de, de pratiquer. Puis là, le monde commençaient à aimer qu est ce que j'ai fait. Il commençait okay. à me faire invitation par ici, par là, pour euh, venir euh, faire l'ambiance à la soirée. So, ça a motivé. Donc j'ai continué, j'ai pas lâché. Malgré que des fois, ce n'était pas évident. Ou, no. sais, il faudrait que tu te déplaces à aller jouer gratuitement. Puis qu'en plus, tu payes tout tes, ton, ton ouais. transport. Puis que tu prends toutes tes, tes choses à la fin de la soirée. C'était pas toujours comme. Euh, facile.
0: Non, mais d'un autre côté, il fallait que tu fasses ton nom dans le milieu, puis que, que les gens te découvrent, apprennent à te connaître, puis c'est de, de cette façon-là que ça se faisait, dans le fond.
1: Exactement. C'est ouais. ça qui m'a permis, justement, d'avoir la connaissance, d'avoir l'expérience, ouais. puis euh, me faire connaître. Mm -hmm. Donc, euh, c'était euh, tranquillement, mais sûrement. Mm -hmm j'ai commencé à faire mon carrière jusqu'à jusqu maintenant. Oui. C'est un petit peu une pause.
0: <rire> <rire> oui, c'est ça, parce que là, avec la pandémie, euh, effectivement, là, euh, au niveau artistique, c'était un petit peu plus difficile. Mais là, tu as été à Montréal dans le début des années 2010, puis là, ensuite de ça, vous avez décidé de venir vous établir en Estrie?
1: Exactement. Dans les 2010, l'été 2010, à euh, Columbia Britannique, et euh, ma blonde est, est, est tombée enceinte,
0: okay. donc
1: on, 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 a, on y allait être euh, papa, parent, mm -hmm. oui. et euh, on a décidé que oui, qu'on voudrait l'avoir les, les avec beaucoup d'amour, donc c'est pour cette raison que on pensait un peu toutes les, les possibilités qu'on oui. euh, qu pourrait faire, puis... Euh, pour elle, c'était important de venir voir sa, sa famille. C'est parce qu'elle
0: euh, vient de l'Estrie, ses parents sont, sont ici, euh, dans le coin. Là.
1: Exactement. Ses parents, y en a un sœur de, de tomates, la vraie végétale, que c'était oui. à eux pendant okay. 15 ans, si je ne me trompe pas. OK. Et là, ils, le sont, ils le sont vendus depuis à peu près justement 10 ans, 12 ans. OK. Mais ses parents, justement, y habitaient là pendant longtemps. Long Puis c'est là que, grand, que Gaëlle y a grandi. Même si elle a pris aussi beaucoup les voyages après. Oui,
0: c'est ça. Elle a voyagé beaucoup, mais elle voulait revenir aux sources.
1: Mais <rire> oui, mais oui. Surtout quand tu sais qu'elle va être maman, j'imagine que c'est quelque chose que tu veux vivre proche de, de ta famille. Ce n'était pas mon cas. Ma, ma famille était au Mexique. Oui, c'est ça. Euh, c'est ça. J'ai décidé de venir suivre à, à Gaëlle aussi, connaître aussi la région des de la MRC. Euh, donc, c'est ça, j'ai tombé en scène dans les 2010, euh, moi, dans 7 ans, j'avais un, un Subaru 84, je me souviens, c'était vraiment okay. rare comme modèle, et, mais euh, j'ai bien profité de cette voiture. Puis en fait, quand il s'est me dit, Je oh, je sais pas si tu vas être comme capable de faire la route jusqu'à Vancouver, pour vous dire que cette voiture y a traversé le pays, il a vraiment fait toute la route jusqu'à oh, Québec. Oui. Ce n'était pas moi qui ai fait la, les, les retours avec cette voiture ici au Québec, mais quand je l'ai vendue dans l'été 2010, justement pour partir avec ma blonde dans, dans son voiture, mais mm -hmm. il a fait la route après. Nous, on était arrivés, c'était août 2010. Puis euh, ses parents ils venaient d'acheter la, la maison de voisin. Okay. Donc, ça tombait bien avec cette, cette nouvelle famille qu'on qu on, qu on serrait. Mm -hmm. on, a, on a commencé à louer la maison des de parents de Mablon. Puis okay. maintenant, c'est avec la vision de l'acheter dans le futur. Okay. C'est pour ça qu'on est arrivé à Compton. C'est pour ça qu'il est arrivé à Compton.
0: Est-ce que ça s'est bien passé, l'arrivée à Compton, dans un petit quand même un petit milieu tout le monde se connaît? Là, toi, t'arrives, ta, ta conjointe vient de là, mais toi, t'arrives, c'est un nouvel endroit, nouveau monde, nouveau mode de vie. Ça s'est bien passé, l'adaptation?
1: Je pense que ça vient bien passé, l'adaptation. Oui. Oui, oui, oui. Euh, Si je me trouvais un travail pas trop tard euh, après, ça, que je à, à rencontrer les gens, puis mm -hmm. avoir un milieu social. OK. Euh, donc, c'est côté laboral, ça vient bien passé. Il y a quand même des de travail euh, dans la région. Mm -hmm. euh, C'est par rapport à, à l'activité artistique que j'aimais fréquenter. Oui. Euh, C'est sûr qu'il y avait plus d'amis à Montréal.
0: Oui, là, tu es arrivé ici, tu n'avais pas de contact dans le milieu artistique du tout euh, en Estrie. Là. Toi, tes contacts étaient à Montréal. Donc là, c'était de te refaire euh, te refaire connaître. Tu repartais à zéro un peu dans le fond.
1: Exactement, ouais. j'ai commencé à sortir à Sherbrooke, c'était la ville comme la plus proche, ouais. qu'il y avait déjà comme une euh, population aussi d'étudiants, ce qui apporte un peu de dynamique artistique aussi. Mm -hmm. Donc à fur et à mesure j'ai commencé à, à rencontrer des gens, et à faire des liens, à tisser des liens, avec d'autres gens qui étaient aussi passionnés pour, pour l'art du DJ, pour l'art mm -hmm. de la musique, pour l'art de la musique électronique l'art de la culture saudis-système en général mm -hmm. donc euh, ouais à fil un fil aiguille j'ai commencé à rencontrer des gens puis on a on a fait on a fait des belles choses
0: oui tu as réussi à créer un beau cercle puis euh... Une renommée. Dans le fond, là, les gens te connaissent de plus en plus. Euh, dans le, le résumé qu'on va retrouver dans Le Progrès cette semaine, euh, ça parle, euh, oui, de ton parcours et tout ça. Ça parle de tes projets aussi. Euh, bon, là, avec la pandémie, on le sait, euh, les projets ont été mis un peu euh, sur la glace. Dans le milieu artistique, ça a été très difficile. Toi, tu as eu la chance d'être engagé à Sherbrooke à l'été 2020 pour un beau projet d'animation. Euh, dans les rues, euh, c'était euh, à quel endroit exactement, à Sherbrooke?
1: C'était sur la rue principale Wellington. Sur la Wellington. Ouais.
0: Donc, il y avait vraiment installé un endroit pour faire de l'animation. Puis toi, tu as eu la chance de travailler là l'été passé. Et là, euh, on ne le sait pas pour cette année, on ne sait pas encore. On s'en parlait tantôt euh, avant l'entrevue que. Tu ne savais pas encore ce qui allait arriver pour cette année, mais euh, tu as des projets également. Je voyais que tu étais en train de réaliser un, une mini-série sur l'école à la maison. Que oui. Tu peux nous en parler un petit peu ou tu peux pas? Euh, <rire> pas toutes, pas toutes. Pas toutes, mais mettons euh, des petits euh, Je vais donner le goût quand
1: même. Oui, c'est ça, on peut retourner au... au... Au sujet que tu as dit, par rapport à. Tu sais, le 2020, c'était une année très dure pour les artistes. Moi, j'ai mm -hmm. eu la chance de voir euh, euh, ce travail, que c'était commercial commerce Sherbrooke, en collaboration avec la ville. Ils sont ouverts. Une... Ils sont fermés, en fait, la rue Wellington, la rue principale, ouais. à quelques pas du de... théâtre Granada, mm -hmm. très connu. C'est là qu'on a eu la chance de faire l'animation trois fois par semaine wow. pendant deux mois. Donc, ça, c'était très bien avec une charte blanche sur les goûts musicals. Donc, on wow. pourrait ba okay. balancer la musique qu'on okay. qu représentait, en fait. Mm -hmm. Moi et mon collègue, Nicolas Michel, euh, connu aussi comme Nigan. Donc, et, en même temps, c'est parallèlement, dans les 2019, j'ai eu l'invitation à, à faire un projet de TV dans la région de Sherbrooke. Okay. Donc, et, avec les 10 ans qu'il y avait d'expérience dans la, dans la passion et profession de DJ puis de la scène musicale, la scène de musique électronique à Sherbrooke, j'ai décidé de faire un documentaire.
0: Okay. Un
1: documentaire qui s'appelle euh, « Hobbit de Sherbrooke mm -hmm. » qui s'était présenté pour FIF TV1.
0: Okay.
1: Puis c'était justement un euh... ça <rire> fini quand il commençait la pandémie, en fait. Puis je le présenté au bokebier au, au public. Euh, dans l'été 2020. Okay. Puis, euh, ça fait à peu près 4-5 jours que j'ai viens de lancer le premier épisode dans ma chaîne YouTube.
0: Okay. Pour
1: qu'il y ait accès à tout le monde qui voulait voir gratuitement. Il oui. y a accès à voir il s'appelle Obit de Sherbrooke. C'est trois épisodes avec un quatrième que j'ai fait. Euh, une quatrième COVID-Special. Donc c'était okay. <rire> justement pendant, pendant la pandémie. J'ai documenté aussi c'était quoi la vie d'un artiste. Okay. C'était l'artiste Bougat qui a participé dans cet dernier épisode. Et là, présentement, j'ai lancé un projet en octobre 2020. Est accepté en décembre 2020. C'est un projet que ça, va, ça va présenter trois épisodes qui vont parler de... Euh, du sujet de l'école à la maison. Okay. Donc, c'est pour voir euh, un peu les pédagogies alternatives à l'école traditionnelle. Mm -hmm. et, en, touchant la, un peu, en parlant en fait de la pédagogie Waldorf. Okay. Et un deuxième euh, d'un organisme qui, qui donne du soutien à les parents qui veulent faire l'école à la maison mais qui ne peuvent pas les faire en plein.
0: Okay.
1: Donc, cet organisme vient au, au secours des parents et des enfants.
0: Wow, c'est bien ça!
1: Ouais, C'est
0: intéressant, avec promenant. tout ce qu'on vit avec la pandémie, je veux dire, l'école à la maison, ça a été... Euh, ça nous a été un peu euh, imposé aux parents, en fait, avec euh, avec tout ce qui se passait, les écoles fermées. Donc, les, les parents ont dû euh, se revirer de bord sur un dissène, mais là, peut-être que ça va devenir une habitude dans certaines familles, puis qu'il y a des gens qui vont avoir pris goût à ça, puis en, en ayant des programmes comme ça, ça peut être intéressant.
1: Oui, effectivement, en fait, euh, il y a des de savoir qu'il y a une augmentation quand même marquable depuis oui. septembre. c'est tu sais que les, les parents, ils commencent à prendre plus dans ses mains l'éducation de ses enfants. Oui. C'est sûr que ça rapproche beaucoup les familles aussi. Moi, j'ai vécu avec deux mois de confinement l'année passée, okay. avoir les enfants à, à la maison. Mais oui, c'était quelque ça. chose que peut-être pas tous les mois étaient habitués. Hein? Non. <rire> Donc, c'est sûr que c'est un défi, mais en même temps, toutes les... Toutes les bonnes choses, les bons côtés qui te donnent aussi, avoir tes enfants à la maison puis les montrer.
0: C'est un autre côté, un montrer l'autre côté aussi de, de tout ça, le beau côté de la chose.
1: Oui, puis ce que je me rends compte, quand le monde il fait de l'école à la maison, c'est pas juste l'enfant qui apprend. Non. En fait, c'est les, les parents puis c'est la vrai. famille en fait qui qu apprend. Oui. Donc, je pense que c'est un sujet d'actualité puis j'ai confiance que ça, que ça va bien ça passer va malgré, malgré la situation, clairement.
0: Parfait. Euh, c'est tout le temps qu'on a. Euh, Alex, je te remercie infiniment de t'être déplacé pour l'entrevue. C'était vraiment intéressant de t'écouter parler. Je, je te souhaite beaucoup de succès pour l'année 2021 avec tous tes projets, euh, les projets, les projets de réalisation, mais également les projets musicaux. On espère que ça va... Euh, que ça va repartir, tout ça. Je te le souhaite et puis merci beaucoup pour ton temps aujourd'hui, puis je te souhaite beaucoup de succès cette année en 2021.
1: Merci énormément, Vicky. Merci pour l'invitation. Je vous souhaite aussi à tout le monde que, que dans ces temps incertains on va passer à travers, puis que ça va, ça va aller juste bien.
0: Puis juste pour, pour le mieux. Oui, exactement. Merci beaucoup, puis bonne fin de journée, bon retour chez toi. Merci. Merci, bye-bye.